0: Por tanto, necesitamos velar y orar. Diariamente me confieso delante del Señor. Principalmente no confieso mis equivocaciones y mis fallas, sino mi fracaso de aplicar a Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en esta ocasión en el estudio vida del libro de colosenses continuaremos explorando la revelación maravillosa que nos presenta el versículo 2 del capítulo 2 en mensajes anteriores Hemos visto que Dios es un misterio en sí mismo. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el misterio de Dios? La respuesta a esta pregunta ha suscitado miles de discusiones filosóficas interminables y se han escrito miles de páginas llenas de especulaciones místicas, buscando una respuesta apropiada. Sin embargo, la Biblia responde a esta pregunta con una sola palabra. El misterio de Dios es Cristo. En Colosenses 2.2 se nos dice de la siguiente manera, «Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios» es decir, Cristo. Pues bien, este versículo será nuestro enfoque en este mensaje que tiene por título Experimentar a Cristo como el misterio de Dios. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros a Alberto Santiago. ¡Saludos, Alberto!
2: Muchas gracias por invitarme para explorar la manera práctica de experimentar a Cristo como el misterio de Dios.
1: Alberto, en mensajes anteriores hemos visto el misterio de Dios desde lejos, pero hoy procuraremos hacerlo a corta distancia. Y uno de los puntos claves que mencionaremos en el mensaje se relaciona con nuestro amor al Señor. Nuestro amor por el Señor Jesús nos permite experimentarlo en diferentes grados. La Biblia nos habla mucho acerca de amar al Señor, ¿verdad?
2: Ciertamente, hermano Víctor. En el Antiguo Testamento uh, dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y en el Evangelio de Marcos, esto se repite nuevamente en el versículo 30 del capítulo 12, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Esto significa, entonces, que debemos amar al Señor con todo nuestro ser. Y obviamente, esto entonces afectará la manera en cómo nosotros experimentemos al Señor. Les pues digo, mientras más conozcamos a Cristo como el misterio de Dios, más le amaremos. Y entre más le amamos, más le experimentaremos. Y puesto que muchos cristianos solamente conocen a Cristo como su Salvador, en el mensaje anterior, eh, Lee nos dio una preciosa ilustración, no sé si, si se acuerdan, que era cerca de, de una madre que le regala a su hija mayor un anillo de diamantes que estaba empacado en un estuche muy hermoso. Pero la hija menor solamente se fijó en el estuche. Y lamentablemente, esta es también la experiencia de muchos cristianos. Ellos quedan fascinados con el estuche, pero no aprecian el anillo de diamantes que está dentro del estuche. La joya dentro del estuche equivale a Cristo como el misterio de Dios. Por lo tanto, entre más apreciamos a Cristo, más le experimentaremos y más le amaremos.
1: Gracias, Alberto. Pues bien, creo que ya estamos listos para iniciar la primera porción de este mensaje. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Colosenses. Adelante. Cuando éramos jóvenes,
0: se nos enseñó que debíamos amar a Jesús. In our, uh, hymnal. Incluso teníamos una canción en nuestro himnario. Oh, how I love Jesus. Something like this. oh cuánto ama a Cristo. Well, <laughs> We also learn
1: to sing that hymn.
0: Todos aprendimos también a cantar otro himnito que decía,
1: Jesus loves me, this I know.
0: Jesús me ama, yo lo sé. Well, bueno, that is too, too superficial. Eso es algo muy, pero muy superficial. Algo que no es conforme al pleno conocimiento de Cristo. Para que tengamos el pleno conocimiento de Él como el misterio de Dios, necesitan que todo su ser entre en esto. Para este propósito, les recomiendo mucho que estudien tres libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, Mateo, Juan y Hebreos. Les recomiendo mucho estos tres libros de Mateo, Juan y Hebreos. Y creo que por la misericordia del Señor, Él ya nos ha dado unos mensajes maravillosos acerca de estos tres libros. Si nos sumergimos en estos tres libros, obtendremos mucho conocimiento acerca de Cristo. Los evangelios de Mateo y Juan, estos dos evangelios, contienen principalmente la palabra de Cristo. Y ustedes deben profundizarse en esta palabra. Y también en hebreos. Si un creyente todavía no ha estudiado el libro de hebreos, no creo que pueda tener un conocimiento pleno de Cristo. Para poder tener un pleno conocimiento de Cristo, necesitamos estudiar estos tres libros. Y aún después de haberlos estudiado, es posible que consideremos que todavía no tenemos el pleno conocimiento. Pero de todas maneras, estos tres libros los pueden ayudar mucho. Así que les pido que se dediquen a estudiar estos tres libros para que puedan tener un pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo.
1: Alberto, este es el segundo mensaje en donde hablamos acerca de amar a Cristo. La porción que acabamos de escuchar aplica perfectamente a la ilustración del diamante y el estuche, en especial con respecto a los tres libros que necesitamos estudiar de nuevo, o sea, Mateo, Juan y Hebreos. El punto crucial aquí es que entre más conozcamos a Cristo, más le amamos. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos el estudio de estos tres libros para que obtengamos una apreciación completa de Cristo?
2: Realmente es maravilloso que Witness Lee haya mencionado estos tres libros en particular, Mateo, Juan y Hebreos, porque estos libros constituyen un gran cimiento para incrementar nuestra nuestro aprecio por Cristo como el misterio de Dios. Pero, ¿quién podría imaginarse que el libro de Mateo nos puede ayudar a tal propósito? Bueno, esto es así porque este libro nos habla acerca de Jesucristo como el Salvador Rey quien trae el reino de los cielos. Y ver esto nos introduce en la esfera de conocer a Cristo en su autoridad y en el significado de vivir en la realidad del reino. Mateo nos habla de Cristo y de cómo nosotros podemos experimentarlo diariamente. Eso fue Mateo y Juan. Bueno, Juan es un libro maravilloso porque nos presenta a Jesucristo como el Salvador quien vino como vida para propagarse. Él es el Verbo Eterno que viene para introducir a Dios en la humanidad y para edificarnos los unos con los otros. Por último, el Libro de Hebreos nos presenta la manera en cómo Dios habla en el Hijo y luego nos habla de la superioridad de Cristo en todo aspecto. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a todo. E igualmente, el nuevo pacto de Cristo es también superior al viejo pacto. Así que necesitamos estudiar estos tres libros a fin de que podamos conocer a Cristo como el misterio de Dios.
1: Así es, Alberto. Creo que muchos creyentes conocen el libro de Juan, el cual nos presenta a Cristo en cuanto a su persona en la esfera de la vida. El libro de Mateo es un poco más difícil de ver en este contexto, pero usted nos ayudó al relacionarlo con el aspecto del reino, el cual nos presenta a Cristo como el rey. Por otro lado, el libro de Hebreos es aún más difícil de comprender para los lectores, y nos presenta la superioridad de Cristo comparada con los ángeles y con otros personajes del Antiguo Testamento que usted mencionó. En este sentido, queremos animar a todos los que escuchan este mensaje para que lean los estudios vida impresos de estos tres libros, a fin de que tengan una visión completa de Cristo. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento de este mensaje. Adelante.
0: Primero, necesitamos conocer a Cristo. Y luego, necesitamos recibirle. Es probable que ustedes digan que ya lo han recibido y que no necesitan hacerlo de nuevo. Y eso es correcto. No necesitan recibirlo. Pero ahora deben aplicar lo que han recibido. Debo decirles que, tal vez de mil cristianos que verdaderamente... Han recibido al Señor, tal vez ni siquiera 10 apliquen al Cristo que han recibido a su vida diaria. A pesar de que sí han recibido a Cristo, no lo aplican diariamente. Todos necesitamos la práctica de aplicar al Cristo presente, al Cristo viviente, y hacerlo de una manera práctica. En otras palabras, para ponerlo de una forma simple, necesitamos usarlo, necesitamos hacer uso de Cristo. Y deben tratar de hacerlo, deben probar a hacerlo, cómo usar a Cristo. Pero yo sé que esto no es tan fácil. Por 50 años he estado aprendiendo a cómo aplicar a Cristo y cómo usarlo a Él. Y todavía sigo aprendiendo. Cada día aprendo cómo usar a Cristo, pero no es una tarea fácil. Puesto que nacimos con la tendencia de no usar a Cristo, y además crecimos sin usar a Cristo, y fuimos educados para no usar a Cristo, entonces no lo usamos en nuestras situaciones particulares. Lo más difícil es aprender a usar a Cristo. ¿Cómo aplicar a Cristo? Quizá pensemos que hemos aprendido mucho al oír los mensajes, y pensamos que fácilmente podemos aplicar a Cristo. Pero para vivir a Cristo, para cultivar a Cristo, para producir a Cristo, bueno, prueben. Traten de hacerlo en su vida diaria. Pero si no están alertas, les digo, de repente, en lugar de aplicar a Cristo, nos valemos de nuestro yo. Nuestro yo está disponible. Y como no hemos aprendido a aplicar a Cristo en toda situación, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estar velando y orando. Necesitamos velar y orar. Al despertarnos temprano en la mañana, sean cuidadosos. No debemos abrir nuestra boca para decir nada sin antes haber aplicado a Cristo. Debemos practicar la palabra del Señor, de velar y orar. Sean aquellos que velan y oran. Y estén listos. Les digo, tal vez entre mil cristianos, dudo que uno o dos de ellos realmente practiquen aplicar a Cristo a diario. Practiquen. ¿Pero qué van a practicar? Velar y orar, a fin de que en todo lo que hagamos, en todas las situaciones, apliquemos a Cristo. Por tanto, necesitamos velar y orar diariamente me confieso delante del Señor. Principalmente no confieso mis equivocaciones y mis fallas, sino mi fracaso de aplicar a Cristo. Necesitamos aplicar a aquel a quien hemos recibido. Y sí, nosotros hemos recibido a Cristo, pero nos hace falta aplicarlo.
1: Alberto, ¿qué exhortación Tan amorosa recibimos en la porción anterior. Quizá la mayoría de las personas considera que aplicar a Cristo es una expresión inusual. No creo que muchos piensen que Cristo pueda ser aplicado. No obstante, durante años, muchos han aplicado al Cristo que nos revela los cuatro evangelios, el cual es primordialmente el Cristo que está en la cruz y que murió por nuestra redención y salvación. Sin embargo, esto es por completo diferente a que apliquemos en nuestra experiencia diaria al Cristo presente, al Cristo práctico y viviente. ¿Verdad? Sin duda alguna,
2: esto es un asunto completamente diferente. Aunque es cierto que hemos recibido a Cristo y que bueno, lo hemos aplicado como nuestro Salvador, quizás todavía... No nos hayamos dado cuenta de que Él mora en nosotros, y que mora en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. Por lo tanto, debemos aplicarlo en cualquier situación que se nos presente. Wynes Lee mencionó el asunto de levantarse de temprano en la mañana. Y como todos sabemos, a esa hora, Dios mío, nos llega una gran cantidad de, de pensamientos. Y es por eso que es extremadamente importante que antes de decir o hacer cualquier cosa, ejercitemos nuestro espíritu y digamos, ¡Oh, Señor Jesús! ¿Para qué? Para detenernos, detener nuestro ser. Entonces, es realmente una manera muy práctica de, que, de velar y orar. Para no hacer qué, no hacer nada aparte de Él, sino aplicarlo a todas nuestras cosas cotidianas. Es decir, que apliquemos a Cristo en todo como la otra vida que mora en nosotros. Les digo, si aprendemos a practicar esto, el resultado será maravilloso. Este punto es crucial para que podamos lograr el deseo de su corazón en la tierra. Realmente lo que queremos decir es que usamos la vida divina que está en nosotros para hacer las cosas en lugar de usar nuestra vida natural.
1: El problema radica en que estamos habituados a usar nuestra vida natural en todo, ya sea sirviendo a Dios o haciendo cualquier tarea. El punto crucial es que necesitamos aprender a usar la vida divina que mora en nuestro ser. Bueno, nos queda un segmento más, que es el segmento final, el cual nos conduce a Colosenses 2.7, que nos dice, «Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias». En esta porción que acabo de leer, nos enfocaremos en las dos palabras iniciales, arraigados y sobreedificados. Regresemos por última vez con Witness
0: En el versículo 7, Pablo habla de ser arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados en Él. Necesitamos considerar. Que ser sobreedificados no solo es un asunto de vida, ni es un asunto de alguien individual, sino en realidad es un asunto corporativo. Jamás podremos ser edificados por nosotros mismos. Ninguna clase de edificación requiere un solo material. Una edificación apropiada siempre está compuesta de muchos materiales. Este versículo nos indica que nosotros debemos estar arraigados, y esto es en Cristo, y que debemos estar sobreedificados, y esto es en la iglesia. Tenemos que prestar atención a lo que dice el apóstol Pablo. Y lo que quería decirles a los colosenses es, ¡Oh, colosenses, no deben ser distraídos de Cristo, ni tampoco deben ser distraídos de la iglesia! Todos vosotros habéis sido arraigados en Cristo y ahora están siendo edificados en la iglesia. Así que olvídense de todas las observancias judías y de las escondidas ordenanzas y también de las filosofías. ¿Por qué? Porque si hacen esto, si aceptan estas cosas, inmediatamente seréis trasplantados de Cristo, serán desarraigados de Cristo y abandonarán la vida de iglesia. Y ya no les importará la vida de iglesia. ¿Por qué? Debido a que una vez que vosotros reciban las diferentes filosofías, se dividirán de aquellos que no las han recibido. Y cuando aceptan y practican las ordenanzas judías, siempre habrá algunos que no lo harán. ¿Y qué pasará entonces? La vida de iglesia que era anulada. No habrá iglesia. Algunos prestan atención a la iglesia y otros ni piensan en ella. Así que no hay edificación. Hemos sido arraigados, esto es, en Cristo. Y estamos siendo sobreedificados, esto es, en la iglesia. Arraigados es en Cristo. Ser edificados es en la iglesia. Cristo y la iglesia. Es en Cristo y la iglesia que podemos experimentar a Cristo como el misterio de Dios.
1: Pues bien, Alberto... Hemos reservado un poco de tiempo al final del programa porque este punto que acabamos de escuchar necesita ser desarrollado. Por un lado, nuestra vida cristiana comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. En esto consiste ser arraigados en Cristo. Pero por otro lado, está el asunto de ser sobreedificados, que solo se puede llevar a cabo en el contexto de la vida de iglesia. Según las palabras finales de Witness Lee, hemos sido arraigados en Cristo y estamos siendo sobreedificados en la iglesia. Es en Cristo y la iglesia que podemos experimentar a Cristo como el misterio de Dios. Bueno, Alberto, ¿podría usted explicarnos un poco más este asunto tan crucial?
2: Intentaré ser lo más explícito posible. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él entró en nuestro ser y quedamos arraigados. Pero inmediatamente después de eso, se inició otro proceso para que podamos ser sobreedificados. La intención de Dios no consiste en simplemente salvar individuos para que sean santos y victoriosos de una manera individual. No, Dios nos salvó para que seamos arraigados en Cristo y luego Él desea que seamos sobreedificados, lo cual involucra ¿qué? a otras personas. Así que necesitamos ser sobreedificados con otros creyentes. Pero si nos distraemos de este proceso con otras cosas, lamentablemente perderemos la vida de iglesia y seremos desarraigados de Cristo. Y no debemos pensar que hoy día no hay distracciones. No, de hecho, todavía hoy en día hay creyentes que están distraídos con el asunto del culto a los ángeles. En el tiempo de los colosenses, ellos estaban distraídos con las observancias, las ordenanzas, la filosofía y con el culto a los ángeles. Pero no debemos permitir que ninguna distracción nos aparte de Cristo y de la vida de iglesia. Debemos estar claros de que la intención de Dios al poner su vida en nosotros es sobreedificarnos con otros creyentes por medio de su vida divina. De esa manera llegaremos a ser un solo testimonio en la tierra. Realmente es maravilloso cuando los cristianos son sobreedificados para expresar este glorioso misterio. Como dice Pablo en Efesios 5.32, Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia.
1: Así es Alberto, los santos de Colosas se dejaron afectar por ciertos conceptos y como consecuencia perdieron su interés por la vida de iglesia. Por lo tanto, no pudieron ser sobreedificados de forma corporativa. En cuanto a esto, que el Señor nos guarde para que seamos arraigados en Cristo y sobre edificados en la vida de iglesia, y así podremos experimentar a Cristo como el misterio de Dios. Una vez más, Alberto, muchas gracias por sus comentarios en este programa y esperamos que se repita muy pronto su visita.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai en la China y demuestran eficientemente la carga de Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Si quiere obtener este libro, no se olvide de llamarnos o buscarlo en su librería cristiana cercana. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Winesley sirvió fielmente al Señor